0: Теория империи.
1: Здравствуйте, друзья! Это Теория империи Сергей Судаков. Янны Шафран. Мы начинаем очередную серию нашего радиосериала. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку США были построены по образу и подобию Древнего Рима мы знаем, если есть понимание того, как разворачивалась история некогда, можем предположить, как она будет развиваться сегодня и сейчас. И у нас на повестке дня завершение рассказа о Цезаре, и мы двинемся дальше к Франклину, потому что есть где провести параллели.
0: Совершенно верно. Дело в том, что кому-то может показаться, что чрезмерно долго, наверное, третью программу мы говорим про Цезаря, но Цезарь все-таки, он достоин того, Цезарь Стал тем, кого называют спасителем Рима, отцом-основателем многих тех традиций, которые существуют в Риме. И во многом такие личности есть и в Америке. Когда мы говорим об отцах-основателях, мы будем позже говорить о них, очень многие забывают именно того человека, которого многие россияне в 90-е годы олицетворяли с определенным признаком достатка. Этот достаток, прежде всего, 100-долларовая купюра, на которой был изображен Бенджамин Франклин. Очень многие считали, что Бенджамин Франклин был президентом Соединенных Штатов Америки, но он не был президентом Соединенных Штатов Америки. Он просто стал символом, который создал Америку. Он стал тем человеком, который олицетворял эту Америку. И в этом они очень похожи с настоящим Юлием Цезарем. Потому что свои таланты он умел воплощать. Он умел правильно делить людей на друзей, врагов. И при этом он мог сохранять... Абсолютно большие коллективы. Он умел их создавать, и он умел управлять людьми. Правильно. Но об этом чуть позже. Сейчас я хотел бы все-таки вернуться к тем временам, когда Цезарь шаг за шагом начинает формировать свою политическую карьеру. Одним из очень важных шагов для Цезаря стал его пост претора. Но прежде чем занять пост претора, мы помним, что Цезарь возвращается в Рим он пытается налаживать отношения с теми кредиторами, которые давали ему достаточно большие суммы денег. Он возвращает им деньги во многом из той казны, которая была государственная. И понимая то, что выявляются определенные кланы, он начинает думать, а как с этими кланами можно налаживать отношения. Один из сильных противодействующих ему кланов – это целая фракция, по, по ней уже дальше по образу и подобию будут создаваться настоящие политические фракции. Это фракция, которая э, во многом руководил два человека, они были идеологами. Это был э, Катон, младший, и э, Бибул. С тем и с другим у Цезаря не складывались отношения абсолютно никогда. Бибул всегда был достаточно дерзок, он был одного года рождения с Цезарем, но Цезарь всегда был лучше Бибула. Бибул был э, более чедушен, был более маленький. Если э, сегодняшнее, вот, наверное, сравнение можно было привести, то он во многом, как писывают историки, если прийти на современный язык, он, наверное, был похож на некого такого горлума из «Властелина колец». Маленький, тщедушный, с большими глазами, который никогда не смотрел людям в лицо и пытался заискивать. Когда-то э, в истории было написано, что цезарь настолько поссорился, разругался с ним, что просто схватил его за шиворот и усадил на одну из полок, которые были подвешены к стене мраморную. Тот звучил э, ножками и не мог соскочить. Было Много было смеха, но он не простил и гордость, потому что Цезарь всегда пытался быть на шаг впереди и в отношениях с женщинами, и с большими влюбленностями, и во многом Цезарь сам сознательно наживал на себе врагов. Он полагал, что это нормально, для него это был такой троллинг по жизни, он считал, что враги — это круто. Он мог обязательно соблазнить жену того или иного своего врага, как мы уже говорили об этом, при этом где нужно об этом рассказать, где можно было уколоть, сказать о неких особенностях анатомических, в том числе той или иной замуженной Матроны обязательно для ее мужа. И тем самым он действительно ожил себе очень много врагов. Но он, у меня такое ощущение, что делает настолько осознанно, что для него была жизнь очень скучной. Ему нужно было все время какой-то стимул для своего развития.
1: Ну, такой в жизни получается довольно неприятный
0: тип. Очень неприятный. Потому что вот нам всегда создают образ такого Цезаря, такого вот доброго господина, такого просто благородного. Он таким хотел быть. Такой задеристый, хамоватый, в общем-то, которым неприятно иметь дело. Совершенно верно. Потому что, он, я полагаю, что нам пора развенчать вот этот миф Цезаря. Потому что этот миф Цезаря создавался в основном западным кинематографом, который нам показывал Цезаря как абсолютно благородного человека, у которого были свои болезни, были свои страхи, но он всегда был со всеми благороден. Да не был он совсем благороден. У него была заносчивость до такой степени высока, что многие люди терпеть его не могли
1: но и наверняка многие думали когда уже кто нибудь поставит на место этого персонажа
0: ой наверное пол рима об этом мечтала и к тому же тогда начинает формироваться фракция бони понятно от слова хороший боника хорошие правильные люди а по большому счету праведники это вот те люди которые поступают по правилам те люди которые считают что вот есть определенные нормы традиции что есть определенные семейные устои есть тот рим который создавался и который нельзя разрушать ведь рим был фантастически консервативен вот с точки зрения перемен а Рим считал, что невозможны перемены в Риме, потому что любые перемены – это революция. А революция – это смена власти, это смена режима, это переход к диктатуре. И поэтому в Цезаре всегда видели не сколько правителя, сколько жесткого и жестокого диктатора. Все боялись, что Цезарь, по большому счету, станет точно таким же диктатором, как был Луций Они полагали, что в нем настолько много вот этой желчи и настолько много ненависти, что он будет всегда мстить. Если у тебя много врагов, то что ты сделаешь, когда ты придешь к власти? Ты будешь мстить. Помощник Цезаря постум, он не только вел его финансовые дела. У Цезаря была блестящая память, но постум он вел так называемую черную книжку, мы это назовем условно, куда он записывал всех тех людей, которые когда-то плохо поступили с Цезарем. Я напомню, что такие черные книжки были у Муссолини, у Гитлера и у многих тех о ком не принято говорить.
1: Это очень интересно, какая-то шизофреническая вещь, честно говоря.
0: Понимаешь, вот это, это вот, я не могу это объяснить, зачем это нужно делать. Ну, человек, ну условно говоря, человек тебе сделал какую-то гадость, ну отпусти и забудь. Ну, всякие разные люди бывают, но нет смысла всех, всем пытаться отомстить. Вот Сула ввел, когда про свои, он также всех выписывал, кто когда-либо ему сделал гадость. У него были огромнейшие списки тех, кому он должен был отомстить.
1: Удивительно, потому что ведь древнегреческая трагедия уже существовала, и все знают, к чему приводит Вендетта, которая описана в Медее.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Но понимаешь, каждый хочет создать свою трагедию. Каждый хочет создать свою историю, и каждый видит ее по-своему. И Цезарь полагал, что. Он наживает себе врагов, но эти враги помогают ему жить, потому что они стимулируют его к жизни и стимулируют его каждый раз быть лучше. Потому что именно враги, которые у него есть, заставляют его просыпаться каждое утро и говорить, ты ничего не достиг, ты должен идти вперед. Ты никогда не должен останавливаться. Потому что у тебя еще большие цели, как государственные, так и личные, которые ты должен обосновать всем тем людям, которые плюют тебе в спину. И происходит чудо. Деньги во многом решают все. Цезарь становится претором. Он начинает управлять достаточно большими коммунальным хозяйством. Он начинает быть управленцем. И он своего рода становится, как сейчас можно будет назвать, мэром Рима. Первым своим решением, которое он принимает, он, Луция Катула, отнимает права на строительство самого крупного храма, храма Юпитера. Почему? Он 15 лет его строит на свои деньги. Частично храм финансируется из государства. Но Цезарь решил сделать подарок. Подарок он решил сделать гнею Помпею. Очень простой подарок. Теперь ты будешь строить этот храм. Ты получишь большие деньги от государственного строительства этого храма, хотя он уже был закончен. Но я тебе дарю самое важное, что есть в этом храме. Надпись, которая появится на главной арке этого храма. Данный храм был построен Помпеем Великим. Катул не мог пережить того, что произошло. Он понял, что это мерзость и подлость потому что так поступить мог просто настоящий негодяй. Он 15 лет вкладывал свои деньги в строительство этого храма, он нанимал сотни самых лучших архитекторов, которые возводили этот храм, и в один день Цезарь объяснил ему, твоего имени там не будет никогда. Даже самым мелким шрифтом. И из истории мы постараемся убрать твое имя. Останется только Помпей великим. И здесь же Цезарь понимает одну простую вещь, что ему нужно выстраивать отношения с Помпеем. Помпей — человек, у которого также не было принципов. Крайне жесткая деревенщина из Пицены, которого мало кто долюбливал или любил. Все те сражения, которые выиграл Помпей, мы об этом будем говорить, он выигрывал только с сумасшедшим численным превосходством. Он никогда бы не вступил в войну, если бы у него не было хотя бы двукратного превосходства в силе. Он понимал, что стратегия, она хороша, но лучше забить камнями, когда вас гораздо больше. Во многом среди военачальников Помпей это не приносило славы, но Помпей был богат. Он наследовал огромнейшие деньги от своего отца в свое время, от гнея Помпея Страбона. Страбон означает косоглазый. А отец был его очень серьезным военачальником. И Помпей шаг за шагом выстраивал свою политическую карьеру. Ту же политическую карьеру, которую он мог выстроить со своим очень большим недругом, с человеком, которого он попросту ненавидел, с Марком Красом. Но Марк Крас очень поэтически относился к Цезарю, и он не понял вот этого предательства. Почему ты действуешь так? Мы же привыкли действовать очень просто. Если друг твоего друга – это мой друг. Если это враг твоего друга, то, конечно же, он и враг для меня. У нас все понятно. Но почему ты начинаешь дружить с моими врагами? Почему ты даешь им славу в веках? И тогда Цезарь ему объяснил. Я хочу сделать так, чтобы Рим не просто управлялся консулами, которые избираются, а Рим должен иметь полновесную жесткую спину, которая возможна только в том случае, если Рима будут править большие великие семьи. Триумвират. И вот этот большой триумвират должен был дальше править Римом. Постепенно, шаг за шагом, они действительно приходят к некому триумвирату, к правлению. Но проблема остается в том, что Цезарь никогда не был удовлетворен деньгами. Цезарь пытался избраться на консула ему не удалось. В первый раз, потому что были очень жесткие требования, когда он вернулся после серьезной военной операции, где он преуспел очень сильно, он мог получить триумф, и в этот же год он был зарегистрирован избирателем, избираться как консул. Но если ты, как военачальник, приходишь в Рим, ты можешь войти в Рим, только сложив оружие, распустив армию, и тогда ты можешь пересечь стены Рима и провести триумф. У Цезаря был выбор, либо триумф, либо консульство. Цезарь очень сильно сомневался, что же ему нужно больше, но все-таки он понял одну простую вещь, что, наверное, триумф у него будет еще в жизни, а порулить государством и получить доступ к деньгам гораздо важнее. И во многом его подтолкнул к этому решению египетский царь Толемей, который прислал к нему своего посыльного на переговоры и просто с ним договорился о следующих вещах. Ты знаешь, если ты меня поддержишь, если ты мне поможешь укрепить мою власть в Египте, я лично тебе занесу две талантов. Это большие деньги. Эти деньги позволят тебе не только закрыть вопросы с твоими долгами, но и помогут тебе очень сильно укрепиться. Цезарь прекрасно понимал, что взять деньги наличными невозможно. Невозможно, чтобы десятки повозок с серебром приехали в Рим. Такого цинизма никто бы ему не простил. Поэтому Цезарь оставляет эти деньги в дальних подступах Италии и принимает единственное решение, это было первое решение, выступить с легионами войной в Галлию. И вот тогда мы можем сказать, что первая коммерческая война, когда не было причин к войне, она была полностью профинансирована Цезарем. Цезарь научился коммерциализировать войны. То потом, что возьмут американцы у Рима. Это же так здорово. Найти просто какую-то причину, а причина была очень проста. Постоянные набеги кимбров, постоянные а, нападки на римских граждан. Очень тяжело можно было отбить те или иные нападки, которые существовали. А настоящие ли эти нападения были? Или это миф? И вот Цезарь, но он шаг за шагом, используя тогдашние средства массовой информации, о которых мы уже говорили, он создал сумасшедший миф угрозы и выступил. Выступил перед простым народом, призывая народ поддержать его в том, что он готов провести военную кампанию. Хотя никто не верил, что есть хоть какая-то угроза от галов.
1: Мы прервемся ненадолго. Это «Теория империи». Сергей Судаков, Анна Шафран.
0: ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ
1: Продолжаем разговор. Теория ИМПЕРИИ. Сергей Судаков, Анна Шафран.
0: И вот. Цезарь все-таки смог убедить Сенат в том, что надо проводить военную кампанию, но убедил ее при помощи денег, подкупов. Единственное, кого он не убедил, это была партия Бони. Они активно выступили с тем, что никогда Рим не будет воевать просто так. Рим никогда не нападает ни на кого первым. Мы, нам никто не объявлял войну. У нас нет никаких угроз. А те случаи, которые происходят столкновения, происходят практически везде, на всей границе территории Рима. Это нормально. Всегда, когда есть империя, границы империи пытаются кто -то кто -то пытается кто-то нарушить. Кто-то пытается нарушить этот империй. Ну, это представьте, все равно, что есть государственная граница, и постоянно есть нарушители этой государственной границы. Каких-то масштабов полностью не было. Но Цезарь, он начинает э, готовиться к походу, и прежде всего деньги он вкладывает в тренировочные лагеря, и самые большие деньги он тратит в покупку инженеров. Он покупает их практически во всех уголках Римской империи. Он заставляет, чтобы гонцы и переводчики привозили этих инженеров. Ему очень нужны новые сооружения. Он прекрасно понимает, что быстро возводимый мост крайне будет необходим, если нужно будет перейти Рейн. Ему очень нужно построить всевозможные осадные сооружения, которые очень быстро позволят брать теленые стены. Ему нужны инженеры, которые правильно могут уничтожить запасы воды в городе, которые нужно будет осаждать. Цезарь использует всю инженерную мысль того времени для того, чтобы... Сделать настоящим военным делом именно инженерное военное дело. Баллисты теперь при Цезаре не закидывают солдат и противников исключительно крупными глубами камней. Это неэффективно. Мелкая шрапнель, облитая нефтью и подожженная. Вот это страшно. Потому что когда несколько десятков тысяч камней летит и горит, и попадает в голову, в глаза, в волосы и зажигает их, это приводит к ужасу. Понятно, что Цезарь не имел настолько большого чистого превосходства, чтобы сражаться со всей длинноволосой Галии. Но в один день ему предстояло все-таки дать настоящий бой. У Цезаря было 14 легионов. А это достаточно, порядка по 100 тысяч человек у него было. Но как тогдашние историки оценивали, что разные племена, которые объединились в единые длинноволосы Галии, обычные Галии, все эти племена не составляли до... 400 тысяч человек. Это огромнейшее превосходство. Один к четырем. Но Цезарь, тем не менее, пошел на то, чтобы принять этот бой. Ровно за два часа до боя он получил двух гонцов. Один гонец приехал к нему, передал ему письмо, свиток. Цезарь прочитал это письмо, свиток и положил его в костер. Следующий свиток он также развернул, прочитал и положил в костер. После этого была феноменальная битва, и Цезарь оказался в триумфатором. Он захватил всех вождей живыми. Они склонили перед ним колено. Цезарь стал тем, кто стал обладать не только колоссальными людскими ресурсами. Он стал самым богатым человеком в Риме. Ни красный ни Помпей. Никто не мог даже стать над ним на одну ступеньку. Потому что те запасы золота, серебра, меди, которые он захватил, это примерно 12-14 бюджетов Рима. Сравнить то, что сделал Цезарь с теми другими завоеваниями, которые были у других военных начальников, с его э, губернаторством, когда он был в Испании, сравнить невозможно. Но прошло два дня после битвы, он вошел в палатку и расплакался. Все не понимали, что происходит с Цезарем. Он всегда был гладко выбрит, На нем была трехдневная щетина, и он плакал на навзрыд. Хотя все пили виной, и радовались победы, кто-то оплакивал убитых и раненых. И тогда постом задал им вопрос, а что было в этих письмах? В первом письме, ответил Цезарь, я узнал новость, что моя единственная любимая дочка Юлия умерла при родах. А ровно через день после этого, это было во втором письме, умерла моя мать. Но я не мог себе дать слабость и заплакать. Я должен был вести солдат в бой. И два дня я бился, как обычный солдат. Я искал смерть. Но сегодня наступил не триумф Цезаря. Сегодня наступил закат Цезаря, произнесет он. Сегодня... Я перестал быть любимцем фортуны. Деньги не значат ничего. Жизнь и любовь. Другие ценности. Продолжение рода. Простые человеческие вещи. У меня их больше не будет никогда. Фортуна отвернулась навсегда. И Цезарь будет прав. Дальше будет его самый известный переход через Рубикон. Дальше будет а, заговор, который будет воплощен его очень близким человеком, в том числе Катоном и Брутом. Брут — это сын Сервилии, с которыми они были любовниками. Цезарь будет убит. Он будет знать о том, что он был предан. Но он пойдет на эту смерть, потому что жизнь для него потеряла смысл. Но смысл жизни в Рима состоит в том, что смерть Цезаря она привела к большему величию Рима. Потому что Цезарь он не только изменил Рим, он изменил сословный состав Сената. Он изменил и зачистил всех тех воров и казнократов, которые сидели в разных провинциях, когда он был диктатором. Цезарь все, что имел, он завещал Риму, народу Рима и своему двоюродному племяннику, Октавиану Августу. И вклад Цезаря в строительство нации стал абсолютным. Именно поэтому никто не развязал бойнюю войну. По первому э, следам, когда Цезарь был убит, все сохранили статус-кво. А Цезарь навсегда назвали нелюбимцем любимцем фортуны, но отцом нации. Теперь мы перейдем к более э, таким вот понятным вещам, более близким нам, наверное, может быть, далеким. Но Тоже по времени это к нам точно ближе. Да, это примерно на 1700 лет поближе будет. В достаточно многодетной семье рождается Бенджамин Франклин, девятый ребенок в семье. Рождение он в 1706 году. А, как он себя называл? А, весенний подсолнух, потому что он родился весной человек с очень добрым нравом. А, жуткая шкода, которая абсолютно пытался познавать весь мир. Фантастически любила все заучивать наизусть. Фантастически любил учиться. Любил повторять и заучивать. Мальчишка удивил всех настолько, что первые слова стал произносить 9 месяцев стал повторять, и все были о чудо, как это возможно! Но отец был настолько э, строг и жесток. Отец был из пресвятарианской общины, и он говорил, «Не божественным глазом говоришь. Надо всегда быть более серым и более послушным. Никогда не выпячивай свой ум, лишь если ты знаешь что-то больше. Всегда лучше промолчи». Конфликты с отцом начались уже тогда, когда ему было 9 лет. Они все время клинчевались, когда тот хотел правильно Франклин выучиться грамотности, когда он хотел выучиться правильно орфографии, правильно правописанию. Отец говорил, это не твой выбор. Твой удел — быть простым сапожником. У нас каждый в нашем роду должен быть либо кузнецом, либо сапожником, либо тем человеком, который может заниматься любыми ремеслами. Но мы, мы ремесленники. А ты что, хочешь быть белошвейкой? Ты хочешь, чтобы у тебя были мягкие руки? Отец часто хлестал его плеткой по рукам, потому что него были чересчур мягкие. Франклин сбежит из дома и будет искать себе долю, работу. Ему повезет. Он попадет в подмастерье, в типографию, где будут очень удивлены все, насколько грамотно он умеет набирать тексты. В возрасте 14 лет он начнет писать стихи. Он в стихах начнет излагать практически все те события, которые происходили, и политические, и а, просто сплетни, которые приходили. И в 14 лет он будет впервые замечен. И его работодатель посмотрит на него и скажет. «Бенджамин, а давай попробуем по псевдонимам тебя напечатать. А вдруг твоя ерунда кому нибудь понравится? Напиши что-нибудь такое, чтобы прям слезы пошли из глаз». И он в стихах пишет историю, как а, недалеко от... В Массачусетской гавани терпит крушение корабль. Как очень долго на плоту и обломках находятся два человека, он и она. Они помогают друг другу, поддерживают друг другу. Потом изнеможденные были выброшены на берег, как они а, скитались и как все-таки они нашли свое счастье. Они не только выжили, они поженились и в жизни у них стало счастливой. Хотя абсолютно такие классические Strangers in the Night. Он написал блестящие стихи и это стал бестселлером. Все знали это как сплетню, но все хотели владеть именно маленьким томиком, где практически как Евгений Онегин был написан практически целый роман в стихах. Никто и не додумывался, что этот роман был написан 14-летним мальчишкой. Все просто восхищались. Но тогда Франклин задает себе вопрос. «Хм, стихи это ерунда, стихи просто приходят из головы, а вот проза... Проза гораздо сложнее. Там же надо смысла рождать. Здесь просто дал побольше слез, и это людям нравится. Люди любят слезы, любят слезы, любят пустые поцелуи, пустые разговоры. А надо что-то более конкретное. Тогда ему попадаются томики Спинозы, Куга Гроция, и он начинает погружаться в то, что называется философией. Он начинает заимствовать книги. Покупать книги. Он начинает отдавать все те деньги, которые он зарабатывает, только ради книг. Он становится абсолютным книгоманом, потому что он считает, что надо прочитать все, что можно э, прочитать на сегодняшний день. Шаг за шагом он э, придумывает, как можно сделать работу типографии более эффективной. Он вносит свои э, инновации, и, о чудо, это работает. Печатный станок начинает работать более качественно, свинцовые принты э, держатся гораздо дольше а это деньги. Франклин получает похвалу, Франклин растет, но Франклин всегда не устраивает то, чем он занимается. Мечта его жизни – это создать не свою типографию. Он мечтает о том, чтобы люди, все те, кто живут в Америке, они были более просвещенными. Потому что, как он говорил, общество дебилов, которое создает нынешняя страна, никогда не сможет стать сияющим градом на холме. Неоднократно он говорит о том, что нет школ, нет библиотек, нет той системы, которая заставляет людей мыслить иначе. И вот этот термин "мысли иначе» он пришел не от Стива Джобса, он пришел от Бенджамина Франклина. И когда Бенджамин Франклин говорил своим друзьям, всегда смотрите на проблему с разных сторон, всегда найдите что-то хорошее, никогда не ругайтесь с людьми. Постарайтесь в каждом человеке увидеть кусочек доброты. Постарайтесь человеке, которого вы даже не любите, найти что-то хорошее Вы хотя бы временно с ним не поссоритесь Но если поссоритесь, стреляйте в голову Врагов нельзя оставлять Потому что они отомстят и выстрелят в голову вам Дуэль? Я не очень люблю дуэль, как он говорит Да, скорее всего, да, это проще убийство, но я против убийства Но убийство всегда эффективнее Нормально Понимаешь, в чем дело? Вот Если мы просто прочитаем биографию Франклина, она небольшая, там, все там страница, там, не знаю, 100-120, наверное. Это то, что он написал про себя. Посмотрите, каким классным языком он описывает свое детство. Когда...
1: Ну, кажется, что противоречиво, но э, ведь парадокс ⁇ это признак таланта, на самом деле. Как говорил у нас Александр Сергеевич, гений парадокса, друг.
0: Да, да, совершенно верно. Он, Бенджамин Франклин, он всегда пытался... Э, он был белой вороной, он был всегда чужим в своем обществе, он никогда не был э -э, работягой, он всегда пытался формировать некую другую жизнь, он всегда говорил, мы нормальная еврейская семья, но почему мы ремесленники? И вот тогда он говорит, что нормальная еврейская семья должна заниматься другими вещами, у нас должны быть белые пухленькие ручки, его били за это, критиковали, чего только не делали, но никто не мог отказать мне его в его талантах в его доброте, в его радушии. Наверное, не было человека, который общался бы с Бенджамином Франклином и не сказал «я хочу дружить с этим человеком». Франклин умел дружить с людьми. Он много путешествовал. У него было очень много работ, которые он сменил, и работу он менял прежде всего из-за того, что он пытался скупить и создать наконец-таки собственную публичную библиотеку. Но не бесплатно. Он стал первым в мире человеком, который создал первую и единственную публичную библиотеку, которая стала работать и распространять за 10 пенсов подписка в год знания, книги. берешь книги, люди приносят другие книги, сдают. Если приносишь свою книгу, то ты можешь просто вступить в общество и не платить этих 10 центов. Следующим шагом... Вот ну,
1: такая сходная цена была. Я так понимаю, это да? абсолютно
0: нормально. Ну, если перевести на наши деньги, ну, это, наверное, там полторы ну, тысячи рублей в год.
1: Ну, нормально. Можно позволить себе.
0: Да, то есть 100 рублей, 120 рублей в месяц. Ты спокойно пользуешься, ты можешь вносить свои книги, можешь читать и так далее. И вот тогда он начинает рассылать огромное количество писем. Писем рассылает по всему миру, и в том числе он начинает переписываться с Дашковой, с Нарышкиной. Его задача очень проста. Я хочу создать клуб интеллектуалов. Вы называете это клуб масонов. Да, возможно, мы масоны. Да, мы несем знания. Но синагога — это дом знаний. А я считаю, что библиотека – это дом знаний, а королева науки только одна – философия. Если вы знаете хорошо философию, вы сможете правильно принимать решения, и вы можете правильно, шаг за шагом, управлять страной.
1: И что до школы и Нарышкина?
0: Они создают первое в мире философское сообщество, когда вступают огромное количество российской аристократии. По переписке они получают самые новые известия, самые новые статьи, потому что каждый член общества раз в три месяца должен был выдавать свою собственную статью. Статьи публикуются, все их ждут, и формируются альманахи тех статей большого философского общества.
1: Да, это очень крутая идея по тем временам.
0: Никто не додумался, что можно делать какие-то вещи, назвав это простым словом. Когда спросили, чем вы занимаетесь, вы масон, вы распространяете знания. Он сказал, что мне наиболее интересно заниматься народной дипломатией. Именно поэтому он продвинется настолько далеко, что он станет дружить со всеми мэрами городов, с губернаторами. И постепенно, шаг за шагом, он станет изучать разные языки. Любимым языком станет французским. И он отправится послом во Францию. И он станет именно тем человеком, который подпишет Версальский мир со Францией. Вот тогда Франция станет триумфатором. Из простого библиотекаря, из простого хорошего парня, человека, который носит свои золотые очки и с очень хитрой и в глазах, он станет настоящим дипломатом-примирителем. Он станет тем человеком, который умеет договариваться. А в мире большой политики, который как раз будет формировать разные политические кланы, он сдружится с Вашингтоном. И именно Франклин станет той половинкой, которая будет помогать Вашингтону во всем. Вашингтону не хватало так-то. Вашингтон был застенчив, Вашингтон не был неумелым переговорщиком, но Вашингтон был символом. Вот Франклин, он становится настоящим символом интеллектуальной Америки, другой Америки, той Америки, которая позволяет создавать град на холме. И вот тогда постепенно Франклин шаг за шагом начинает формировать из Вашингтона рупора своих идей. Он прекрасно понимает, что массовость идей – это очень здорово, но эти идеи надо распространять и в России, и во Франции, и в Англии. А для этого нужно формировать огромное количество обществ, философских обществ, библиотек. И тогда же Франклин скажет, плебс и народ, это слова Цезаря, ничего не решают. Аристократы и те, кто имеют мнение... Они решают. Он тогда же скажет, что лица, принимающие решения, и лидеры общественного мнения чего-то стоят. Наша с вами задача – объединить всех тех, кто чего-то стоит. Нам не важно, плантаторы они, ювелиры. Нам не важно, носители ли они каких-либо идей. Протестанты, просветариане, евангелисты, кто угодно. Мы должны их всех собрать у себя в одном кулаке. Кому-то заплатить. Кого-то шантажировать. Но все они должны работать на одну благую цель. И цель эта проста: создание великой американской империи, которая своим сиянием сможет затмить абсолютно все города. И вот тогда Франклин становится теневым хозяином Америки. Все, кто хотят войти в элиту, они мечтают вступить в клуб Франклина. Все, кто хотят присягнуть на то, чтобы он мог быть избран губернатором, должно договориться с Франклином. Если ты хочешь быть мэром, нужно поклониться Франклину и просто быть его другом. Мне очень сильно это напомнило крестного отца, когда нужно было его обнять и назвать его своим другом. Но в отличие от крестного отца, Франклин не создавал криминальных схем. У него не было огромное количество армии, но у него были генералы, которые всегда его поддерживали. И у него был Вашингтон который стоял на его стороне. И Франклин стал настоящим, как и Цезарь, отцом, идеологическим отцом, который основал идею града на холме и американского превосходства. А все остальные американцы, они стали наполнять этот град на холме.
1: Очень полезный материал к размышлению для тех, кто любит рассказывать о том, что, мол, главной задачей должно быть опережение по мясу и молоку.
0: Совершенно верно.
1: Сравните посылы и результаты.
0: И мы видим, что сделал Франклин, и мы видим действительно результат.
1: Спасибо большое, Сергей. Сергей Судаков.
0: Яна Шафран.
1: Это «Теория империй». До встречи, друзья, на следующей неделе. До
0: новых встреч. «Теория империй».